0: Сколько наличных денег ты потерял? Я в плюсе. Смотри, ты считаешь, что из нашел 15 лет назад, или сколько-то лет назад было 500 рублей, ты в плюсе? Ты про ты у те, тебя никогда ничего не теряется?
1: Тебя не убедила моя история. <свят> Дело в том, что... Я раз
0: придется... что ты поел пирожков, <свят> бедный мальчик, но в целом нет, она не очень убедилась. Мне придется
1: рассказать вторую историю, я не хотел ее рассказывать. Вторая история такая. <свят> я
0: нашел 5 миллионов долларов.
1: <свят> моя жена очень часто теряет деньги. Так. А я их нахожу.
0: <смех> Два, Два
1: Привет. Это подкаст
0: «Два по цене одного» его ведущий Саша Поливанов. И я, Илья Красичек. привет.
1: Слушай, ну сегодня у нас классная
0: тема. Я больше не могу слышать эту фразу про тему. Нормальная у нас тема. Какая у нас тема? Хорошая, рабочая, хорошая, рабочая, рабочая.
1: Умрет ли наличность? Умрет? Нет
0: говорили? Нет. Хорошо, у тебя сколько денег Нет. в кармане, скажи мне? У меня 6 евро. У меня 4 евро. Мне кажется, наличность умирать, потому что на карточке все-таки я хочу сказать, у меня сильно больше денег.
1: Да, но боюсь, что без этих 6 или 4 евро твоя жизнь была бы существенно хуже. Поэтому наличные не могут умереть просто как хороший сервис.
0: Так, ну хорошо, ты в этом подкасте отвечал за теоретическую часть сразу скажем, а я... Отвечал, в смысле, она закончилась, ты считаешь? Нет, отвечал в рамках подготовки, поэтому давай, в расскажи, рамках закона. что происходит с наличными, потому что в моей голове есть ощущение, что это, как знаешь, как музыка на CD, она, конечно, может существовать, но непонятно зачем, и скоро умрет.
1: Хорошая аналогия с CD, но неверная. Я сразу хотел тебе предложить аналогию с... аналогию с пластинками, но она тоже неверная. Наличные живее и пластинок, и, и CD, и всего, чего угодно. Значит, смотри. Во-первых, судя по тому, что я прочитал, и судя по, я, в принципе, убежден в том, что это правда, с наличными история застопорилась. С 80-х годов, с бурного развития карточек, все обещали наличности какую-то скорую смерть. Прошло уже около 30 лет или даже больше. И наличные не только не умирают, но и... В абсолютном большинстве стран объем наличности в обращении растет. Он растет в Америке, он растет в Евросоюзе, он растет в России, купюр становится больше. Их... А что он растет кстати,
0: деньги печатают, что ли, много?
1: Деньги печатают, конечно. Ну, инфляция и, и,
0: и. Или, ну, или и, может людей становится больше? И, и людей и вообще нужны деньги. И экономика растет. А объем... он растет в объемах или в раби... растет в долях относительно всех всего. Нет, нет,
1: конечно, не в долях относительно относительно электронных платежей. Страны, которых наличность сокращается довольно существенно. Их можно пересчитать по пальцам, там, я не знаю, одной руки, наверное. Это в основном Скандинавия. И я точно не смотрел статистику по балтийским странам, но, в принципе, балтийские страны тоже на передовой вот этого, значит, умирания наличности. И даже в странах типа Швеции, Швеции флагман отказа от наличности, есть правительственная программа, которая предполагает полный отказ от наличности в какой-то момент. В общем, в Швеции есть существенные движения против
0: этого. Чем оно объясняется?
1: Там есть много разных факторов. В Швеции оно в значительной степени объясняется таким фактором. Пожилым людям тяжело без наличности, им тяжело общаться с сервисами, не все они чувствуют себя подкованными и уверенными, когда они пользуются электронными сервисами. Кроме них, есть еще некоторые категории населения, которым это тоже тяжело делается, например, уличный музыкант, ты до сих пор не можешь заплатить уличному музыканту картой, есть перекинуть на телефон 100 рублей ему, но в принципе это какая-то маргинальная штука. Человек, который, значит, заработался на кофе с помощью игры на гитаре, приходит в магазин, а ему говорят, что здесь кэш не принимают.
0: И это, в общем, Погоди, это конечно проблема, но не уверен, что уличные музыканты являются главным препятствием для развития электронных платежей в мире.
1: Скажем, шире бедные слои населения, у них возникают существенные проблемы с электронными платежами, с легальностью средств, и мы их еще больше маргинализуем, тем, что говорим типа. Карточку, 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 только карточку, только карточку. Это может быть поколенческая проблема. Это и поколенческая, и, как сказать, социальная проблема. Мы исключаем из товарооборота или там, денежного оборота некоторые самые бедные слои населения. А это, в принципе, в Швеции не
0: очень поощряется. Во-первых, мы, возможно, в переходном периоде, я понимаю, там, почему мой не... моему дедушке будет сложно пользоваться карточкой, потому что он не понимает, как... Уст... Ну, он... У меня и дедушка, ему почти 90 лет, он умеет пользоваться скайпом, фейсбуком и так далее, но тем не менее я понимаю, что ему будет сложно освоить, не знаю, все, все электронные сервисы, где нужно платить карточками, это мне понятно. Я понимаю историю про музыкантов, но не кажется ли тебе, что во многом ограничительным для этого всего является то, что... С электронных платежей, как правило, особенно в скандинавских странах, будут с тебя взиматься налоги, скорее всего. Это будет чистая штука. А, очень, а мы отекаем очень часто не бедные слои населения, а слои населения, которые, не всегда, ну, которые пользуются некоторым черным рынком чего-либо.
1: Да, и поэтому вообще то черный рынок не надо уничтожать, потому что очень многим людям будет хуже. Его нужно как-то последовательно сокращать. Это первое. Второе. Этого, а, потому, второе происходит. Вопрос не налогов. А сборов и комиссий банков, которые довольно существенны, особенно в скандинавских странах, и для людей, которые пользуются наличностью, нет стимула переходить на, на банковские карты, которые все время тебя комиссию значит ровят всучить. И Какие-то примеры, вот в шведской прессе я недавно прочитал, а пожилые люди жаловались о том, что они не умеют пользоваться электронным платежом, они просят кого-то, и дальше, чтобы перевести ему деньги, там нужно как то комиссию заплатить, типа 75 крон, там типа 5, 6, 7 евро. но ну, в смысле, что это как то существенные деньги, да, и от этого нельзя так просто отмахнуться. Вот знаешь, когда была вся эта дискуссия про биткоин, все говорили, о, биткоин заменит все деньги, биткоин заменит все деньги. И мне кажется, дискуссия о наличных, она приблизительно такая же. О, скоро, значит, карточки заменим все деньги. Нет, это очень постепенный, длинный процесс, и он явно растянется на многие десятилетия, если когда-нибудь будет завершен вообще.
0: Хорошо, но тем не менее, мне кажется, довольно характерно, что все примеры, которые ты приводишь, ты приводишь из Швеции. Швеция — страна, которая во многом уже практически победила наличность, и тот разговор, который ты мне описываешь, — это разговор о том, а как бы отказываться от них или не отказываться. То есть это стало второстепенной вещью. Ты знаешь, давай скажем... для немножко... меня мир, в котором наличность второстепенно, он уже довольно новый в целом-то. 10 лет назад было не так.
1: В Швеции смешная история. Действительно, электронные платежи выросли за 10 лет типа в 10 раз. Количество купюр в обращении существенно сократилось, это 2. Но, например, количество монет в обращении не меняется, э, не меняется, потому что на самом мелком уровне
0: все равно это самое удобное средство платежа. А там есть нормальные монеты какие-то? Ну вот в 10 крон монеты это 1 евро. Смотри, ладно, давай предположим, что мы живем в мире, и мы, кажется, в нем живем, в котором... Хорошо, окей, наличность не умерла, может быть, она и не умрет, мы этого не знаем. Заканчиваем подкаст. Продолжаем подкаст, потому что, тем не менее, ее в нашем мире стало сильно меньше, чем раньше. И тем не менее, очень часто перед нами, на самом деле, стоит... Ну, как бы, честно говоря, я этот, этот, перед этим выбором стою примерно 10 раз в месяц, когда я думаю, снимать мне деньги из банкомата или не снимать мне деньги из банкомата. И так или иначе, мысленно, как бы, во многом несознательно, я все время делал выбор в сторону там наличных или в сторону кэша.
1: Так-так, вот это самое интересное. И все-таки ты снимаешь в банкомате деньги? И все-таки, как правило, Значит, не
0: снимаешь деньги. Не в снимаешь, но... Зачем же тогда идешь в банкомат? Нет, в смысле, я, не, я сейчас ты не буду... Ты стоишь
1: перед банкоматом и думаешь, снять денег или Нет, не я стою не перед не, банкоматом. И не
0: снимаешь. Я ухожу с работы и думаю, нужна ли мне наличность для чего-то. Для чего мне, может быть, нужна наличность? Я тебе могу перечислить давай, эти, давай. эти, эти э, случаи, в которых как бы дру, других вариантов нету. И это я сейчас перечислю до моей латышской жизни и сейчас объясню, почему таких случаев в Москве, например, могло бы и не быть. Да? Там очень просто все. Значит, я хочу сходить на рынок, купить... Огурцов, например. Вторая вещь. Я хочу заплатить няне. Я хочу заплатить уборщице. Мне нужно дать моему сыну денег на карманные расходы. Все, скорее всего. Ну, может быть, за какие-то, наверное, еще занятия заплатить, потому что так удобнее. Хотя, можно, в принципе, счет.
1: Ну, наверное, когда ты идешь гулять с детьми, тебе комфортнее, что у тебя были наличные, потому что ты знаешь, что некоторые развлечения будут. И
0: вещь под названием Некоторый запас на случай, если нужны будут наличные, а у тебя их не откажутся. Этих случаев крайне мало. И это, я тебе хочу сказать, мы как бы в Европе, но это латрическая ситуация. На самом деле, если приложить ее на Россию.
1: Только не на Россию, а на Москву все-таки.
0: И на Россию, и, скорее всего, и на Москву, и, скорее всего, на Россию. Потому что это универсально работает. Значит, если ты хочешь заплатить уборщице, ну, во-первых, ты можешь воспользоваться в Москве сервисом, где все будет по карточке. А если ты хочешь заплатить няне, да, что тоже, кстати, можно сделать по карточке, но если что, ты можешь перевести деньги по номеру телефона. И это теперь стало абсолютно повсеместно. И этот вариант работает практически в любых ситуациях. Это работает... Мне кажется, что скоро вернемся на шаг назад, либо скоро, либо уже менты стали брать взятки переводами денег по номеру телефона.
1: Это любопытный, кстати, был бы срез.
0: Но, к сожалению, нету фактуры, но я уверен, что такие случаи в истории современной России уже случались.
1: Значит, смотри, я совершенно не собираюсь спорить с тем, что все благодаря карточкам, электронным э, деньгам стало удобнее жить. В этом смысле не, ну, как бы, ни один человек не может э, защитить эту позицию. Она довольно, как сказать, безумная. Но мне-то кажется, что... Все равно вот эти мелкие траты, которые они остаются, они все равно как бы с помощью наличных и в значительной степени они удобнее. И самое важное, вот что мне вот здесь э, я хотел сказать, что совершенно уходит с электронными платежами, это абсолютно невозможность дать чаевые
0: или как-то поблагодарить человека в такси, в э, парикмахерской, в кафе. Можно. Ну-ка. Ну, в смысле, в приложении такси тебя могут спросить, а сколько вы хотите дать на чай?
1: Ну, в каком-то есть, а в каком-то нет, например. А в... Э, в... во многих
0: странах ты можешь вписать в счет, сколько ты хочешь заплатить чаевых, и это будет сняться с твоей карточки. Да, э, это, э, да, и я, не, я ни, много раз этим не пользовался, и
1: это не, это не до конца работает. И это
0: не ощущение благодарности человеку. У меня абсолютное ощущение благодарности человеку, когда я рассчитал эти 10%, а если в Америке, то рассчитал эти чертовы 25%. У меня такое ощущение благодарности человеку, честно говоря, вообще не имею никаких проблем с этим.
1: Ну да, мы уже говорили, что ты чаевые воспринимаешь совершенно по-другому, просто как налог.
0: Чем он и является, по сути. Ты просто
1: неблагодарный человек. Хорошо. Значит, смотри, за сервисы, которые ты говоришь, и которые действительно удобны, мы расплачиваемся абсолютной потерей анонимности, потому что все твои транзакции, они записаны в каком-то каком месте, и ты говоришь о том, что... Да, они могут быть анонимными. Они, значит, к ней есть доступ, есть банковская тайна. Мы в последнее время довольно много примеров в новостях видели, как банковская тайна превращается в Пшик, и как вообще-то э, спецслужбы получают доступ ко всем твоим документам финансовым, и как. Легко, например, в случае с Россией и делами по экстремизму, когда тебя э, вносят в какой-то список, и дальше ты не можешь, например, пользоваться карточками, потому что все твои карточки заблокировали. Это вообще-то ужасный мир. И если у тебя, если представить, что существует такой список через 20 лет, а наличных уже нет, то человек остается просто без средств к возможности Нет, существования. ну и
0: тут, конечно, нечего мне возразить. То есть мне, конечно, есть, что возразить, потому что в некотором роде, если мы говорим о каких-то свободных, правильно функционирующих государствах, прозрачность финансовой системы, в том числе личной финансовой системы, мне кажется, вещью важной, потому что это влияет, я уверен, на, на проценты по кредитам, которые ты берешь. Это в результате, если люди понимают, как... ну то есть чем больше про тебя знают, тем больше собирается налогов и так далее, и так далее, и так далее, и это хорошо. Но я могу очень долго рассуждать про это в идеальной ситуации. Но, мы не в идеальной ситуации, очень многие государства живут не в идеальной ситуации, то, конечно, вот это полное, вот, еще ну, как бы это не, не только вопрос денег, но вопрос, на самом деле вопрос всего, полное убийство какой-либо приватности, действительно, если в какой-то момент мы окажемся в мире, где наличных не существует, но тут как раз криптовалюта и начинает свой путь. Победе. И заканчивает. Нет, криптовалюта должна
1: сначала стать удобной и не расти на на 100% в месяц и не падать на 200% Но, процентов. Я, 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 так, за полгода. Переформулируй.
0: Да, Переформулируй. Мне кажется, что есть какие-то базовые законы функционирования общества, да, и запрос на приватность есть у малого процента населения всегда, это мало кого реально волнует. Но кого-то действительно волнует. И если это кого-то волнует, то даже в мире цифровых платежей возникнет удобный способ делать это незаметно от государства.
1: Малый процент людей, которых это волнует, это полиция. Вот их действительно волнует. Я не знаю, последние события и последние дела о репостах и о всем остальном абсолютно безумные. Говорят мне о том, что лучше иметь какой-то наличный и заплатить за что-то наличными. И надо сказать, что это не только теоретическая штука, но на практике у меня есть какая-то какая штука. Мне нечего скрывать от государства. В принципе, я готов показать латвийскому государству все свои расходы, доходы и все остальное. В этом нет какой-то проблемы. Но когда я иду в казино, то я... Обычно снимаю деньги в банкомате перед тем, как туда не, иду. Обычно, а всегда,
0: я всегда удивляюсь этому действию.
1: Потому что мне не хочется, чтобы у меня в записи была в банке, что с меня сняли деньги в, в казино. Мне почему-то кажется, что это... Ну, короче, мне не хочется иметь таких записей даже даже, даже как бы в локальном Слушайте, своем интернет-банке. Это
0: ровно обратное ощущение. У меня ощущение, что я пришел в казино, и то, что я могу заплатить там карточкой, настолько легализует этот процесс. Настолько делают... Ну, в смысле, я же не иду на автоматах каждый день играть, да? Я там раз в два месяца поиграю там в покер, что, в принципе, приятное занятие. И для меня это, наоборот, ощущение, что вот, так, вот это как бы нормально, так можно.
1: Не знаю, последний раз сейчас у меня сломался телефон, и в нем находится доступ к интернет-банку, поэтому я на него потерял некоторую возможность им пользоваться на пару недель. И я в банкомате снял, значит, довольно существенную сумму, и переложил их тут же, в этом же банкомате, на карточку жены. Совершил две операции, которые, о которых узнал банк. Значит, с, одной, с одного счета снято, с другой, то, с, с другой. Я думаю, блин, а вот не пришлет ли банк какой-нибудь? Нет ли какого-нибудь нового закона, ужесточающего какое-нибудь антиотмывочное законодательство, и не пришлет ли он мне за это какой-нибудь клейм, или не потребует объяснить мне, что я сделал со своими деньгами? А дело в том, что это мои деньги. Что хочу я с ними, то и делаю. И вот это вот, когда у тебя появился банк в качестве посредника, про который ты думаешь, как бы, а что банк о тебе подумает, а не пошлет ли он как бы это, это, нибудь налоговый и так далее. Или там, не знаю, ты, я перевез из России существенные наличные, например, там, я не знаю, 5 тысяч евро, и я кладу их на свой счет и думаю... Ну, сейчас банк меня спросит, типа, что это такое. Когда квартиру покупал, вот мне нужно было перевести. Это вообще-то, как сказать, очень влезание в мою личную жизнь. Это мои деньги. Я не обязан отчитываться перед банком за то, откуда я
0: их получил. Ну, вообще-то обязан. Обязан с, с, с точки зрения чего? С точки зрения законодательства. Государство должно знать, откуда у тебя деньги. Взялись и уплачены за них налоги. Почему она должна знать-то? Не... Потому что все это построено на налоговой системе. Налоговая система, в принципе, в любом государстве устроена таким образом во всем мире, что с любой полученной д... денежки чу кусочек отдай государству, в котором ты живешь.
1: Ну в общем. Э... Так,
0: извините, так это устроено.
1: Переход на безналичность. И это как бы существенное влезание государства в мою личную жизнь, чего мне не хотелось бы. Это
0: безусловно влезание в твою личную жизнь, оно с точки зрения законов абсолютно понятное, с, с точки зрения твоего дискомфорта тоже абсолютно понятное. Хорошо, вернемся на более практический уровень, да? На более практический мне уровень. Мне сложно сейчас вернуться на более да, практический ты уже уровень. Я завелся. В и хочешь обсудить неправильность устройства государства, как они лезут в твою жизнь? Привет, дорогой друг либертарианец. Но Скажи мне, пожалуйста, считал ли ты когда-нибудь, сколько денег выпало у тебя за твою жизнь из карманов, было потеряно в каких-нибудь книгах? Ну, в общем, сколько наличных денег ты потерял? Я в плюсе. Кажется, ты был готов к этому вопросу. Я больше никогда не буду согласовывать с план план нашего подкаста. Так нечестно. Однажды
1: я шел на курсы в РГГУ и нашел 500 рублей. Это, было, это был мой недельный... Не, на неделю мне родители давали 500 рублей, а я их тратил типа во вторник, а может быть в понедельник. Так. А когда я шел на курсы, была среда. И я получил таким образом какое-то невероятное количество денег свой еженедельный заработок, и сколько там пирожков купил, это было классно.
0: Подожди, это вся, это вся история? Нет, нет, ну, слышишь, <свят> что я... <свят> Судя, ты знаешь, что из-за того, что нашел 15 лет назад или сколько-то лет назад было 500 рублей, ты в плюте, ты Хорошо, стерили, те, ты у тебя те, никогда те, ничего не теряется?
1: Тебя не убедила моя история, дело в том, что... Я придется...
0: раз, что ты поел пирожков, <свят> бедный мальчик, но в целом нет, она не очень убедилась. Мне придется
1: рассказать вторую историю, я не хотел ее рассказывать, вторая история такая. <свят> я
0: нашел 5 миллионов долларов.
1: Моя жена очень часто теряет деньги,
0: так. А, а я их нахожу.
1: Окей, то есть ты все-таки действительно в плюсе, да?
0: То есть вот это буквально история, как мы заработали миллион. Вы знаете, сначала заработал 100 рублей, потом еще 200, а потом получил на средство миллион долларов. Короче, хорошо, но, видимо, но, видимо, я очень рад за тебя. Но, видимо, ты
1: в минусе. Я,
0: не, я уверен, что я в минусе, это, конечно, невозможно посчитать. Нет, я, я помню... Но вот в
1: книжке я никогда деньги не знал. Я помню, как клал.
0: однажды я... Это была самая главная моя находка, был 20 евро в голландском такси, когда я копил деньги на электрогитару. Это очень важно, это было типа 10% стоимости электрогитары. Уже
1: тогда были евро?
0: Ну, это было типа 2001 или 2002 года. А, то есть только начинались евро? Только начинались евро. Наверное, они были новенькие. Я не знаю. Короче, это было 20 евро. Ты, 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 знаешь, ты расскажи о, о своих потерях. О потерях расскажи. Я да? тебе хочу сказать, что... Удив... Я сейчас расскажу про потерях, но это удивительная штука. Я вот никогда бы в это не мог поверить, но оказывается, огромное количество людей, если увидят деньги, лежащие на земле, они их не поднимут. Вот моя жена такая. Вот я вообще это не... не понимаю. У, у них нету принадлежности никакой, это не то, что... Я понимаю, нет, я, если лежит кошелек, телефон, я подниму и постараюсь это вернуть, потому что у меня есть сегодня какие-то возможности понять, чье это. Ну, как ты можешь Все равно поднимешь, да? Моя все поднимешь. потеря была связана с... Вот это, знаешь, еще важная вещь про деньги, вот бумажные. Я вот выступаю с позиции защитника электронных платежей, ну вот мне в руки попалась купюру в 2000 рублей. Новенькая. Так. Да, Владивосток 2000. Вот это так. все. Так.
1: Ты знаешь, есть приложение, если У меня приложение, есть это приложение, приложение, там да. ездят машинки. Я все сделал,
0: конечно, Нам не ездит ничего, но там выстраиваются всякие 3D-фигуры. Движение не происходит. Неважно, история не про это. Она, в принципе, я считаю, что она не очень красивая, но все равно она красивая. В смысле, если сравнивать с разными мировыми деньгами, это не супер суперкрасивая купюра, но все равно 2000 рублей, синенькая такая, М -м -м. Короче, я решил, я не буду ее тратить, я буду просто... Ну, то есть, я ее потрачу, конечно, не то, что коллекционирую купюры 2000 рублей. В стране, где много купюрных 2000 рублей, это странно было бы. Вот, знаете, я ее потерял. Неделю не тратил и потерял.
1: Но ты просто все теряешь. Это проблема не наличных Хорошо, и безналичных денег.
0: Так... Ты и кошелек теряешь, и телефон теряешь. Те кошелек я никогда не теряю, телефон это, ну, никогда редко довольно. Телефон я никогда практически не Карточки теряю. Карточки ты теряешь довольно часто. Карточка теряю. никогда это ни к чему не приводило. Ну, но... Вот, давай подожди, стой, давай поговорим об этом.
1: Да, карточку потерять безопасно. Ты вроде как защищен пин-кодом и всем остальным. И даже если ты потерял карточку ты особенно не паришься. Я поэтому вот кошелек свой спокойно оставляю, ну, как бы не, не, не думаю, ой-ой, кошелек, кошелек, потому что там, скорее всего, нет денег, а карточками воспользоваться никто не сможет. А денег на них нет. Это другая проблема. Но я знаю довольно много наших и коллег, и друзей, которые умудрялись потерять карточку кредитную, и потом люди как-то очень быстро с, них, с нее списывали какие-то платежи, и банк вставал не на, стор... не на твою сторону, а на сторону как бы грабителей и говорил, что тебе нужно выплатить долг по кредитной карте. Ну, он,
0: ставил, скажем, встал на свою сторону. Я не сказал бы эту сторону грабителей, да, но не то, что ты должен грабить. Ну, общем, он
1: выговорить. не шел навстречу клиенту. Да, он
0: не шел навстречу клиенту. Это. Обычно, я, я так понимаю, так бывает. Это, конечно, важный аргумент. Знаю такие истории, конечно, в основном про кредитки. Когда я не знаю знаю прямо адскую историю, не буду там называть имена, правда, своего э, знакомого приятеля, который как бы сел в такси, дальше ничего не помнит. значит такие классические истории. Сел в такси, дальше тебе с тобой что-то сделали, проснулся, очнулся в 6 утра в друг... в какого... на окраине Москвы условно. Ну ничего, бывает история, когда не просто тебя сняли все деньги или какой-то весь кредитный лимит выбрали, а бывает история, когда на твою мечу быстро открыли кредитные карты и сняли с них новые кредиты. Вот так может быть. Потому что новые сервисы в банковских такие удобные, что ты можешь это сделать очень быстро прямо в... Прямо в приложении иногда. И банк опять же ставит на сторону себя и говорит: плати мне деньги. Это, конечно, полный ад. Ну да, и в, этом, есть, в, в этом
1: смысле лучше, лучше 10, терять, 10, да, 10 да, раз потерять кошелек там, я не знаю, с тремя да. тысячами рублей, чем один раз потерять лучше, карту...
0: Скажем так, лучше распределенные потери в течение всей жизни, чем разве потери полумиллиона рублей, наверное, да. Это, в, в этом смысле мне сложно с тобой поспорить, конечно.
1: Мне кажется, что здесь очевидная штука, что когда таких вещей станет много, то опять придет государство и начнет закрывать эти сервисы. В смысле, начнет делать так, чтобы кредит стал выбирать сложнее или что-то такое. В этом смысле Государство должно вы выполнять свои защитные функции, и оно сделает эти сервисы менее удобными.
0: Государство бывает разное. Давай говорить: про российское государство. По-моему, когда государство куда-нибудь приходит, становится сильно, сильно менее удобно. Все.
1: Сильно менее удобно. Да. Я тебе говорю, ты да. хвалишь просто очень много сервисов, которые нам доступны с помощью карт. И это действительно, сервисов нам стало много доступным. Например, там, не знаю, авиабилет уже невозможно купить в авиакарте. Невозможно,
0: ну, но странно это делать, скажем. Да,
1: но мы сейчас находимся в той ситуации, когда государство еще не слишком сюда зашло. Зашло, зайдет государство станет гораздо Хорошо, менее удобно.
0: Оно, слушай, но ну, все-таки так или иначе, понятно, ну, то есть, по-моему, абсолютно очевидно, что любые безналичные платежи от некоторые части мирового технологического прогресса. У меня есть в последнее время некоторые подозрения, что, возможно, технологический прогресс, он не всегда хорош, потому что, возможно, это и приведет к уничтожению человечества, в конце концов. Но не будем иначе... на, на такие философские... Да, так или иначе, в более короткой перспективе, мне кажется, что это все-таки некоторая часть прогресса. И в электронные платежи во всех их бесконечных видах, это же не только карточки, это переводы денег, это электронные всякие валюты, это криптовалюты, в том числе в, раз... в разных видах, где это бывает ну, нормально. Сейчас, конечно, про это сложно говорить. Так или иначе, когда мы говорим про безналичные платежи, у, тебя всегда... у меня всегда есть ощущение, когда... Я плачу карточкой, что это в некотором роде более легитимное действие и более часть какого-то общественного прогресса э, поведения, чем когда я плачу кэшем. В этом смысле у кэша сейчас возникла некоторое... Вот ты говоришь, что мы маргинализируем людей, которые не могут пользоваться электронными платежами, но в некотором роде кэш постепенно становится сам по себе немножечко маргинальной штукой. Не в смысле, что им странно пользоваться, а в смысле, что кэш ассоциируется все больше с чем-то нелегальным. Знаешь... Зарплата в конверте, где-нибудь кому-нибудь что-нибудь дать, там, взятку. Где-то это про что-то, про что никто не должен знать. И это немножечко, вот знаешь, вот в рейтинге оплат, вот, вот самый низкий уровень там, легальности — это криптовалюта, то есть на следующем уровне кэш, и дальше далеко-далеко и все, все электронное.
1: Ну, это довольно интересно э, твое, значит, э, твоя картина мира, где кэш с криптовалютами соседствует, хотя они на самом деле максимально как бы далеки друг от друга и по технологиям, и по эмиссии, и по всему остальному. Я расскажу тебе одну историю. Однажды в городе Ташкенте мне нужно было купить билет в железнодорожной кассе на, типа, на 7 человек в Бухару. Помимо того, что это типа, азиатская очередь, которой нету первого и последнего человека, это очередь-пузырь, где как бы, кто
0: пробился, тот и пробился, там еще существенная позиция. Обряды могут обидеть, сейчас на твои слова. Не обижайтесь. А может быть и нет, я не знаю. Возможно, это действительно нормально.
1: Помимо этого, в этой очереди, значит, такая проблема. Ты покупаешь железнодорожные билеты, это дорогая покупка. Но в Узбекистане на тот момент не было больших купюр. Самая большая купюра в государстве меньше доллара была. И поэтому люди приходили с, буквально с мешком денег. И этот мешок денег нужно было пересчитать. А значит, это были, как правило, замусольные пачки денег по 20 купюр или, по, или больше, по сколько купюр. А сколько в одной пачке? Ну вот, соответственно, передо мной женщина покупала билеты, типа, типа 10 билетов, я наш был туда-обратно, куда-то в Россию. В общем, она давала эти пачки денег, ну, там, 10 пачек денег, 15 пачек денег, и они все пересчитывались в этом значит, автомате. И все время там одной не хватало, потом одна была лишняя, что-то такое. Это занимало очень долгое время, поэтому эта дочь течение не двигалась. И в этом виде, кэш, конечно, Понятно, насколько неудобен, да? насколько неудобна эта система, потому что, когда у тебя есть карточка, тебе неважно, сколько нулей в твоей купюре, да, ты просто как бы переводишь. Это, это да, да, тут есть как бы твоя правда, но то, что я тебе хотел возразить, я что-то очень долго к этому иду, что ты так как бы вывернул про то, что это технологический процесс, и вот, значит, все это очень удобно. Но меня поражает, что мы совершенно не осознаем, сколько мы в момент... Транзакции карточной отдаем денег сервису банку, мастеркарду, визе, кому угодно. И помнишь, мы говорили с тобой как-то: что в Америке есть цена на ценниках, указана в долларах, а снизу приписан налог. И ты, как бы, должен соединить. <с и> Никто не задумывается о том, что вообще-то, когда ты платишь карточкой, тебе нужно сказать, твоя цена была, могла быть на 5% ниже, если бы ты ну заплатил ну кэш. Не на
0: 5, ну не на 5 все-таки. Ну, кэш... Не нет, не на 5. Нет, там...
1: кэш кэшбэк, кэшбэк 5% складывается из того, что ты как бы 5 процентов, иногда ты 7 процентов отдаешь банку. Кэшбэк
0: складывается не так. Ну хорошо, неважно. Не 5, там а, проценты,
1: ты, ты, отдаешь, да. ты отдаешь всем финансовым организациям несколько процентов. Иногда бывает 7, иногда 5, иногда 3.
0: Ну, хорошо, вот ты сам сказал это контраргумент. В, в России, если ты платишь по карточке, ты можешь, наоборот, получить с этого деньги, а не отдать. Больше, чем если доплатил платил наличными. Так что, как бы, тут ты знаешь такое. Я хочу, ты знаешь, пускай про другое. Вот ты сказал про вот эти стопки денег. понять, что в, в Узбекистане это очень неудобно. Мне искренне жаль людей в Узбекистане но мы живем немножко в другой реальности. И тем не менее, в этой реальности тоже напечатано дикое количество бумажных денег, а еще отлито дикое количество металлических денег. Тебе не жалко количество уничтоженного леса, леса использованного металла, переиспользованного, который тратится на это? Но это же дико... Ну, в смысле, это, в принципе, такая вещь, явно промежуточная. но так было раньше, потому что не было электрона, но сейчас это реально не нужно.
1: Мне совершенно, честно сказать, не жалко металла, Куда его еще
0: девать? Интересная позиция. Есть, есть в принципе, еще... может, могу предложить пару идей, куда деть металл. Ну, ладно.
1: Есть еще твой аргумент в той же серии, что банкноты – это просто очень грязно, и ты как бы разносишь бактерии. И, если честно, меня все это совершенно не волнует. Мне кажется, производство денег – это какая-то существенная часть. Ну, в смысле, это дорого, производство денег, да. и борьба с большим манечеством – это дорого. Но в масштабах государства это настолько незначительная трата, что мы можем ей как бы особенно ну, пренебречь. Да? Тем более, что... А как же
0: Венесуэла, когда не... которая не могла недавно расплатиться за напечатанные купюры... Ты знаешь, Это если... Я... пример к, к Узбекистану.
1: Если ты будешь приводить пример Венесуэлы, то боюсь... Деньги не нужны. Да,
0: да, окей, согласен.
1: Все равно большие траты, мне кажется, уже все перешли в или переходят в формат... Каких-то электронных, и мне, например, очень приятно, что когда я платил за квартиру, то я не переносил
0: стопки денег.
1: Что а... невозможно
0: в России, кстати, насколько я понимаю. В России нужно перейти. Закладывание стопки. в ячейки, вот это все. Да, 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 бесконечно.
1: Ну да, ну вот э, э, в этом смысле наличные, мне кажется, просто перестали справляться со своей функцией. Просто есть настолько, на, настолько намного удобнее вещи, ты положил в банк, из как бы перевел это в электронный платеж, что. Ну, в смысле, это просто. Просто безопаснее, удобнее. Я же не говорю о том, что это вообще невозможно. Мой тезис заключается в том, что, они не просто не, что деньги никогда не,
0: э, не исчезнут совсем. Я, извини, помню этот крайне неприятный момент в своей жизни. Ну, он был приятный потом, но неприятный в когда надо было купить машину. Ну, я ехал покупать машину в реутов. А почему ты сразу стал тише говорить в этот момент? Как Сейчас вы... скажу: едешь в Реутов, да? В принципе, там надо говорить, надо говорить тихо, да? Да, значит, едешь в Реутов. Реутов это Москва. Короче, я ехал в Реутов. Я, я покупал вор. машину, Mazda 3 я покупал. Она стоила какие-то там 700 тысяч рублей. Под тем э, курсом это было порядка 20 тысяч евро. Вообще немалые деньги тебе хочу сказать. Откуда у тебя столько было? Было. Уже я, нет.
1: Я как банк должен прийти тебе и сказать: А откуда у все, тебя все были было деньги? Все было абсолютно законно.
0: Все было абсолютно законно. Докажи. Ты подожди ты, господи. И ты едешь в ревутов, и у тебя в сумке лежит наличными 700 тысяч рублей. Потому что ты не можешь купить в официальном дилерском центре машину по карточке. Дичь. Дичь. Мне кажется, тут самое время поговорить с экспертом.
1: Пришло время для нашей партнерской рубрики «Поговорить с экспертом», который знает про «Все это больше нас». У нас сегодня в гостях Михаил Фотосеев, директор по развитию цифровых платежей Mastercard. Михаил,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, расскажите нам, насколько, когда и возможно ли цифровые платежи полностью заменят наличные, или это все-таки невозможно?
2: Ну, почему же невозможно? Мы, в принципе, смотрим на пример в разных странах. Например, есть яркий пример скандинавских стран, Швеции либо Норвегии, где на долю безналичных платежей приходится порядка 97-98%, и только всего лишь 2-3% приходится на наличные. Причем при этом наличные все равно в какой-то степени немножко остаются, но они как бы больше, наверное, для туристов, которые приезжают, или тех, где, в принципе, цифровые платежи не сильно развиты, люди, Берут с собой наличные. При этом, при всем, Россия на самом деле достаточно быстро движется вперед, и если там 10 лет назад мы говорили о том, что доля безналичных платежей там, составляла в районе 10-12%, то сейчас, по последним данным Центрального банка, это уже больше 50%, и темпы роста действительно одни из самых высоких в мире. Поэтому э, говорить о том, что безналичные платежи заменят наличные в нашей стране, я думаю, что можно, и более того, наши последние проекты и продукты в образе цифровых технологий говорят о том, что у человека становится как можно больше различных вариантов платить, не используя наличные. Ну, например, запуск технологии на основе там, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, да, все это дает возможность человеку не просто использовать счет или карту, а также использовать телефон, использовать часы, различные девайсы, кольца, все-все-все, что угодно. В принципе, сейчас в современном мире любой предмет может стать платежным, и неважно, начиная от одежды, заканчивая холодильником, который сам себе в магазине заказывать еду
1: Есть мнение, что Люди, которые используют наличные, тратят на это гораздо больше из-за того, что наличные теряются, выпадают из кармана. Да? Но вот то, что вы назвали, всякие новые технологии тоже требуют тоже какие-то комиссии берут себе банки и операторы платежных систем. Вы как думаете, сами, как люди больше теряют денег на комиссиях или вот на недостатках наличности?
2: Ну, смотрите, новые виды платежей, про которые я уже упоминал, там нет дополнительных комиссий. Это то же самое, что вы оплачиваете из карты и прочего. Да? То есть, технологии платежные они не призваны чтобы сделать процесс более дорогим да то есть он остается на том же уровне здесь очень не так просто ответить на этот вопрос потому что здесь наверно нужно смотреть не на конкретного человека в целом да который оперирует наличными безналичными а наверное, на уровень государства или на уровень региона потому что обслуживание наличных денег из-за того что вот вы сказали там они теряются они рвутся или еще что-то обходятся в государстве достаточно серьезные деньги например в среднем в Европе примерно 3% денежной массы это и есть стоимость обслуживания наличных. Да? У безналичных платежей mm -hmm. такой стоимости абсолютно нет. Привыкли посылать деньги с карты на карту. У Mastercard этот продукт называется Mastercard Money Send. То есть, соответственно, для человека уже достаточно легко зайти в свой интернет-банк или на сайт куда-то или где-то еще воспользоваться да, и перевести деньги другому человеку. Сейчас это все происходит в режиме онлайн. Не нужно ждать ни день, ни два, ни сколько, ни час. Да? Обычно это происходит в среднем в течение 15-20 секунд денег и когда мы говорим про объемы и про темпы роста на самом деле они действительно ну Весьма весомые. Если мы посмотрим на открытую статистику от того же Центрального банка, это, в принципе, информация есть там на сайте, ничего в ней секретного нет, то за последние несколько кварталов объем денежных средств, которые люди переведут к другу, он уже превысил объем средств, где люди купили что-то в рамках безналичного расчета. То есть, когда мы говорим, что люди снимают деньги и платят в магазинах, на самом деле они делают три вещи. Они переводят деньги, Снимают наличные, тратят в магазинах. И вот если посмотреть с точки зрения объемов, что на месте номер один это пока чуть-чуть еще наличные, с небольшим превышением, потом идут переводы, и только потом идет оплата с помощью безналичных платежей. Поэтому темп просто переводов, как вы говорите, разных кейсов, когда люди скидываются, платят за что-то, да, он действительно очень высокий. И поэтому мы, как MasterCard, используем много разных инструментов и проектов для того, чтобы помогать людям это делать проще.
1: Расскажите, как. Как раз про сервис, который вы сделали Вместе со ВКонтакте
2: Да, на самом деле это тоже один из ä, примеров когда, когда люди действительно пользуются Сервисами денежными Не думая об этом, да, то есть если раньше что Воспользоваться денежным переводом У человека обычно в голове было возьму паспорт Пойду в банк, либо зайду Куда-то в свой интернет-банк ну, Либо что-то, какое-то действие сделать да там Отлично от того, что он делает в Ежедневной жизни. Отдельное, да Да, а здесь мы пытаемся Скооперироваться с нашими партнерами, да с теми, где люди проводят наибольшее количество своего времени. Э, неважно, это там на работе или там, в соцсети или еще где-то. Поэтому наш проект ВКонтакте это такой действительно интересный пример, когда человеку для того, чтобы воспользоваться финансовыми сервисами, надо никуда идти. Да? Он использует свой привычный интерфейс, он использует свое привычное времяпрепровождение, и там может привести деньги. Работает это очень просто. Внутри профиля есть Кнопка отдельная, которая называется «Деньги» Также она есть в чате, можно воспользоваться Соответственно, при нажатии Этой кнопки ты выбираешь, кому ты Хочешь это отправить вот. угу. И опять же Человек в ВКонтакте А дальше ты либо выбираешь из карты, которая у тебя была Привязана к ВКонтакте а,
1: Простите, человек, который зарегистрирован ВКонтакте Или человек, который есть у тебя в друзьях?
2: Не обязательно, это любому человеку а, не можно привести угу. Абсолютно любого, кто зарегистрирован ВКонтакте То есть вы можете не быть друзьями в ленте, да, или еще где-то, но вы можете это перевести. Понятно. Вот. Соответственно, человек, которому вы переводите, получает уведомление, что ему пришли деньги и все, что ему нужно, это указать, куда эти деньги он хочет, чтобы были зачислены. У него на самом деле вариантов несколько. Самый простой вариант у него уже есть привязанная карта. Он указывает, хочу, чтобы все деньги падали туда. И тогда ему уже не будет mm -hmm. приходить уведомлений, просто деньги будут сразу как бы падать на его карту, которую он указал. Все это занимает опять же секунды. Mm -hmm. Вот. В том числе мы с ВКонтакте разрабатываем другие схемы, где можно деньги не просто пересылать, чтобы можно было скидываться в какие Каких-то совместных группах, чтобы можно было там на, на подарки скинуть, еще как-то. То есть, мы сейчас думаем про огромное количество различных кейсов, да, когда люди, которые находятся в соцсети, могут очень просто, удобно и быстро использовать финансовые инструменты, не связываясь с наличными.
1: Михаил, скажите, а вот эти вот платежи, о которых вы говорите, пользователи за них какую-то дополнительную комиссию платят? Как это устроено?
2: Сейчас, на данный момент, если человек переводит с карты Мастеркард, то он не платит никаких комиссий. То есть переводы до 75 тысяч рублей в месяц для него бесплатны. Более того, могу сказать, что этот сервис действует не только по России, у нас порядка 17 стран.
1: Вот я как раз хотел спросить, например, пользователю ВКонтакте, который зарегистрирован в какой-то другой стране, можно тоже отправить деньги, да?
2: Безусловно. Допустим, можно пользоваться в Казахстане, в Беларуси в других странах, где в ВКонтакте сервис достаточно популярен. У нас порядка 17 стран, куда можно отправить деньги. И это действительно пользуется популярностью, потому что люди в разных странах русскоговорящие используют ВКонтакте как основную социальную сеть. И для них, опять же, использовать финансов свои сервисы через социальную сеть. Это действительно очень удобно, быстро и иногда бесплатно, если они используют карту Мастеркард.
1: Ясно. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Михаил Федосеев, директор по развитию цифровых платежей MasterCard.
2: Спасибо, Михаил. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Ну что, Вилья, нам остается подвести какие-то итоги после этого. Ли, пере наличность. Переубедил ли я тебя хоть немножко о Нет. том, что на личность не умрет в ближайшие десятилетия?
0: А, так я и не думал, что, тоже тебя расстроить. Я не думал, что она умрет в ближайшие десятилетия. Я думаю, что действительно остается... Так, подожди, очень мало. подожди,
1: а давай, в чем я тебя переубеждал?
0: Ты меня переубеждал в том, что, в принципе, личность является... Подожди, это ужасный честный прием. Почему я должен объяснять тебе, в чем ты меня переубеждал? Ну, не, на самом деле я понимаю в чем. В том, что наличность явля... является проблемой. Вот в чем ты меня переубеждал. Скажем, для меня главный вопрос... Я давай я вот так вот поставлю вопрос. Который действительно вот реальный. Вот, вот чтобы не играть в игры, давай вот реально. Наличность — это что-то, что постепенно исчезнет? или наш мир будет создать всегда частично из электронных денег, частично из наличных. Потому что, на самом деле, мне кажется, идея, что электронный вообще интернет и все, что связано с интернетом и с коммуникациями, э, так или иначе заменяет все, мне кажется, что это далеко не всегда так. То есть, скорее всего, мир, в конце концов, устаканится на уровне, когда есть и то, и другое, и одного гораздо больше, но другое тоже зачем-то нужно. И в этом смысле нет ничего страшного. Другое дело, что мир, в котором наличность уже... Наличность умерла. На самом деле, я хочу сказать, наличность умерла. Она не умирала, не в том смысле, что ее больше нету, но в том виде, в котором мы привыкли ее понимать, ее больше нету. Она не играет на самом деле той роли, которую она играла еще совсем недавно. Ты действительно, и в моей жизни это много раз случалось, ты можешь приехать в какую-нибудь страну, пробыть там несколько дней и ни разу не увидеть ни единой купюры. То же самое, в той же самой Стокгольме ты приедешь. В Германии это практически невозможно, в Берлине, а много где то возможно. Можно приехать, на самом деле, даже в Москву и практически не видеть наличных денег. Умерла практически наличность. Скоро, мне кажется, умрет этот ужасно неприятная вещь под названием слово «сдача», когда все пытаются понять, есть ли у них и пересчитывают это ручными Видимо, ты считаешь, что и
1: обменники с валютой тоже исчезнут? Потому что не надо быть ни на что же менять. Обменники
0: с валютой не исчезнут в России никогда, пока у нас так прыгает курс. Но в целом обменники с валютой, если ты посмотришь, в других странах занимают гораздо меньше площади в городах, чем в России.
1: Ты, как всегда, очень много сказал. И я не знаю, к чему как бы, прицепиться в, твои, в твоей речи, потому что много из этого вызывает у меня вопросы. Постараюсь это коротко это сделать по пунктам. Первое. В нашем мире наличность не исчезнет. В нашем в смысле, пока мы с тобой живем. Я абсолютно в этом убежден. Мы с тобой будем жить с купюрами, монетками и всем остальным. И как значит, классические какие-то дедушки рассказывать внукам о том, как мы всем этим платили. Второе. Мне кажется, что как раз история про то, что шведский опыт не экстраполируется дальше по, по планете и завяз в самой Швеции свидетельствует о том, что у нас довольно много с этим проблем. И это очень постепенная штука. Да, если бы это было настолько удобно, настолько классно и настолько всепоглощающий мир бы уже давно перешел на, на электронные платежи. Это вообще-то легко сделать. Да? Не, нет еще одной страны, которая сказала: все, мы запрещаем наличность, она такая вредная. Не, и никто не собирается пока этого делать, кроме шведов, где тоже есть, как бы на это в счет разные мнения. Наконец, мне кажется, очень существенным аргумент про приватность в современном мире он играет все большую роль. Мы это как, как не, не осознаем, не осознаем это до конца, но очевидным образом, что в ближайшие там, десятилетия мы только о приватности, грубо говоря, и будем говорить в мире, в смысле в самое, одна из самых важных проблем в мире, которую предстоит решить. Сервисы настолько удобные, что мы стали жертвовать приватностью ради, ради... удобства. Да. Очевидно, пойдет другая волна и кэш вылезет. вылезет. И наконец, мне кажется, что с точки зрения государств, с точки зрения особенно маленьких государств, когда ты лишаешься кэша, когда ты лишаешься возможности имитировать наличные, то ты лишаешься части своей независимости, потому что все, что идет через разные сервисы, как, как правило, они глобальны. Да, и мы это, конечно, ну, там, я выступаю за всякую, всякого рода глобализацию, и это классно, но страны просто на это не пойдут, в, потому что они теряют часть своей
0: независимости. Знаешь, я однажды был в Нью-Йорке в кафе, Прихожу в кафе, заказываю себе кофе, хочу заплатить долларами. Они говорят: вы знаете, мы не принимаем наличность. Это было, честно говоря, довольно неприятно.
1: У меня был такой случай в Стокгольме в автобусе. Ты не можешь э, заплатить водителю кашем. Дичь. Дичь.
0: Слушай, дружок. Скажи мне, пожалуйста, как в твоей концепции отложить до зарплаты полторы тысячи евро к 1 октября соотносится с тем, что ты хочешь одолжить мне 500 евро?
1: Дело в том, что ты поставил условия про, про зарплаты все это делать. Так. А я сейчас еду в, в небольшое путешествие, люди называют это левак.
0: Где нужно... Сообщил нам заместитель главного редактора издания «Медузы». Издателю «Медузы». Так.
1: Где нужно сначала самому заплатить за билеты и гостиницу, а потом тебе это вернут с, с, с добавкой. А
0: это тебе это к 1 октября, скажи мне.
1: Вот этот вопрос мучает умы в семействе Поливановых всех.
0: Господи, <соценно> потому что ты планируешь сделать, скоро этот вопрос будет мучить всех в семействе кроссического крангалзов также.
1: Приятно, что я так распространяю свое, свое влияние. <соценно> Спасибо. Пишите нам на адрес подкаст podcastsobaka.meduza.io рассказывайте, умрет ли наличность, рассказывайте, умерла ли наличность в вашем кошельке, и, конечно, рассказывать о том, что она не умерла, и то, что вы всегда, например, носите с собой какую-нибудь НЗ-сумму в наличных и так далее. Не знаю, пишите нам о всем, о чем угодно, ставьте нам оценки. Мы читаем все письма, но не на все
0: отвечаем. Простите. О, слушай, слушай. По поводу не на все отвечаем. Получили мы отзыв в приложении Apple Podcast. Он был крайне доброжелательный, но вопрос стоял так. Вы же, как издание «Медуза», вы же против сексизма. Почему у вас подкаст за жизнь ведут только девушки, а подкаст про деньги ведут только мальчики? Получается, что как бы мужчины в семье ответственны за деньги, а женщины вот это просто поболтать. Я хотел ответить на этот вопрос, я могу сделать только в подкасте. Дело в том, что из нашего подкаста напрямую следует, мне кажется, что мужчина не ответ за деньги прям совершенно. Мы ведем подкаст, так получилось, что мы ведем его два мальчика, потому что мы дружим, и мы сошлись на общей проблеме. Это не связано никак с полами, я думаю.
1: У тебя какой-то оправдательный получился, получился возглас, нет? Нет никакого сексизма, сексизма. Да. нет никакого сексизма.
0: Два по одного...